0: Olivia Drake – Traue niemals einem Earl Kapitel 1 Frauen brachten nichts als Ärger. Thane Pallister, der Earl of Mansfield, übergab die Zügel seines Reittiers an einen Stallknecht und bereitete sich auf die unvermeidliche Szene vor, die ihm bevorstand. Auf dem langen Ritt von London nach Oxfordshire hatte er ausreichend Zeit gehabt, sich eine Erklärung für seinen Onkel über seine derzeitige missliche Lage mit dem schönen Geschlecht auszudenken. Zwölf Jahre waren vergangen, ohne dass Thane in das Herrenhaus zurückgekehrt war, in dem er seine Jugend verbracht hatte. Als er mit achtzehn Jahren für immer von hier wegging, hatte er angefangen, diesen alten Ort mit jeder Faser seines Seins zu verachten. Es war für ihn vielmehr ein Gefängnis als ein Zuhause gewesen. Doch als er seine Reithandschuhe auszog, wurde er von einem Anflug von Nostalgie überrascht. An diesem ungewöhnlich sonnigen Tag im März sah der Ort so gewöhnlich aus. Ordentlich gepflegte Buchsbäume rahmten die Front des elisabethanischen Anwesens ein. Das hohe Gebäude war mit Ziegeln, Holz und Sprossenfenstern gebaut worden, in denen sich der blaue Himmel spiegelte. Als sein Blick nach oben wanderte, löste das schräge Dach mit seinen unzähligen Schornsteinen eine Erinnerung aus. Vor langer Zeit war er über diese Schieferplatten geklettert, während sein Cousin Edward an der Treppe zum Dachgeschoss der Dienerschaft gekauert hatte. Aus einer Laune heraus hatte sich Thane mit den Füßen voran in einen der Schornsteine hinabgelassen. Er hatte wohl die vage Vorstellung davon gehabt, sich an den Seiten abzustützen und dann wieder herauszuspringen, um seinen Cousin zu erschrecken. Stattdessen hatte Thane die Bodenhaftung verloren war den dunklen Schacht hinuntergestürzt und in der Bibliothek gelandet, von Kopf bis Fuß mit Ruß bedeckt. Zum Glück war es Sommer, deshalb hatte kein Feuer im Kamin gebrannt. Aber er hatte Onkel Hugo beim Lesen erschreckt und der Streich hatte Thane eine Tracht Prügel mit der gefürchteten Weidenrute eingebracht. Damals hatte er ein Talent dafür, in Schwierigkeiten zu geraten – er war zu unruhig gewesen, um sich auf seine Schularbeiten zu konzentrieren, zu sehr darauf erpicht, der Enge der vier Wände zu entkommen, nur allzu bereit, jeden Akt der Willkür zu vollziehen, um die Langeweile der Routine zu durchbrechen. Gott sei Dank hatten ihm reife und militärische Disziplin, die Fähigkeit verliehen, seine Impulse zu kontrollieren. Zumindest meistens. Er steckte seine Lederhandschuhe in die Taschen seines Mantels und ging die Granittreppe hinauf. Die doppelten Eichentüren, die mit zusammenpassenden Kreuzen beschnitzt waren, hatten einst die Kapelle eines Klosters geziert. Es fühlte sich seltsam an, sich dem Haus als Besucher zu nähern, wo ihm doch als Knabe die Benutzung des Vordereingangs verboten worden war. Ein Diener in dunkelgrüner Livree reagierte auf Thanes Klopfen. Er erkannte die glatten, teilnahmslosen Gesichtszüge unter der formellen weißen Perücke nicht wieder und fragte sich, was aus Cyril geworden war, dem alten Butler mit dem scharf geschnittenen Gesicht, der Thanes Albernheiten mit stoischer Gelassenheit ertragen hatte. Der Diener nahm sein feines Gewand mit einem Blick zur Kenntnis und trat zurück, um ihm Einlass zu gewähren. »Willkommen in Waverley Park.« »Ist mein Onkel zu Hause?« fragte Thane, als er in die schwach beleuchtete große Halle trat. »Sagen Sie ihm, dass Mansfield zu Besuch gekommen ist.« die blauen Augen des Dieners zuckten leicht vor Erkenntnis, denn er hatte wohl schon von dem abtrünnigen Neffen des Hausherrn gehört. »Ja, mein Herr, wenn Sie so freundlich wären, im Vorzimmer zu warten.« Der Diener deutete auf ein Zimmer auf der rechten Seite und eilte dann den langen Korridor hinunter, der zur Rückseite des Hauses führte. Scheinbar verbrachte Onkel Hugo seine Tage immer noch versteckt in der Bibliothek. Alte Gewohnheiten ließen sich eben nur schwer ablegen. Zane streifte seinen Mantel ab und warf ihn über einen Stuhl. Nachdem er seit dem Morgengrauen an den Sattel gefesselt gewesen war, hatte er nicht die Absicht, wie ein schwerfälliger Gutsherr in einem Raum zu sitzen, der zuletzt während der Herrschaft von Königin Anne dekoriert worden war. Er hatte zu viel auf dem Herzen und das dringende Bedürfnis, nach London zurückzukehren, sobald er hier fertig war. Ein Gefühl der Unruhe überkam ihm. Er hatte sich geschworen, niemals in dieses Haus zurückzukehren. Nur ein Gefühl der Verpflichtung und eine Aufforderung seines Onkels hatten ihn zur Rückkehr bewegt. Ungeachtet ihrer Differenzen in der Vergangenheit schuldete er Onkel Hugo aus Höflichkeit eine Erklärung. Es wäre die Tat eines Feiglings gewesen, das per Brief zu tun. Thane machte einen bedächtigen Spaziergang durch die Eingangshalle. Hier hatte sich nicht viel verändert. An den eichengetäfelten Wänden hingen immer noch mittelalterliche Schilde und Gemälde, die von Ruß und Alter so dunkel geworden waren, dass es schwierig war, das Motiv zu erkennen. Eine Rüstung stand auf einem Podest unter der Biegung der Treppe. Er ging näher an das Ausstellungsstück heran. Im Brustpanzer war eine Delle, genau dort, wo er sie in Erinnerung hatte. Vor langer Zeit hatte er sich auf einen Stuhl gestellt, den Helm abgenommen, auf seinen Kopf gesteckt und dann Edward durch die Halle gejagt. Unglücklicherweise hatten die schmalen Augenschlitze Thanes Sicht beeinträchtigt, so daß er gegen die Rüstung geprallt war und sie zu Boden geworfen hatte. Das ohrenbetäubende Scheppern hatte den gesamten Haushalt in Aufruhr versetzt. Ein Anflug von Heiterkeit umspielte Thanes Mund. Wie gut er sich daran erinnerte, wie er hier wie ein Teufel herumgerannt war, bei den wenigen Gelegenheiten, wenn sein Onkel nicht zu Hause war. Es war die reinste Freude gewesen, auf Strümpfen über den Marmorboden zu rutschen. Er war in der Gefahr, ertappt zu werden, regelrecht aufgeblüht. Ruhig zu sitzen und zu lesen hatte ihn nie interessiert. Endlich kam der Diener mit einer Nachricht zurück, dass der Hausherr ihn in der Bibliothek empfangen würde. Thane ging den langen Gang hinunter, seine Schritte waren energisch und entschlossen. Er wollte dieses Gespräch hinter sich bringen, wie eine Dose bitterer Medizin, die geschluckt werden musste. Als er das Ende des Korridors erreichte, bog er links ab und betrat eine geräumige Kammer mit ordentlich aufgereihten, in Leder gebundenen Büchern, die die Regale vom Boden bis zur Decke füllten. Ein Feuer zischte im Kamin. Daneben saß sein Onkel in einem nußbraunen Ohrensessel. Die Füße hatte er auf einem ausgefransten Hocker abgestützt und an den Knöcheln gekreuzt. Die Tatsache, dass er so eingesunken wirkte, überraschte Thane. Die Zeit hatte es nicht gut mit dem ehrenwerten Hugo Pallister gemeint, dem jüngeren Zwillingsbruder von Thanes verstorbenem Vater. Die vertraute graue Perücke saß auf Hugos Kopf, denn er hielt hartnäckig an der Mode seiner Jugend fest. Tiefe Furchen flankierten seinen nach unten gezogenen Mund und verliehen ihm ein immerwährendes, mürrisches Stirnrunzeln. Er blickte von dem Buch in seinem Schoß auf, als Thane sich näherte. Auf den dünnen Lippen seines Onkels lag kein Lächeln zur Begrüßung, und Thane hatte auch keins erwartet. Die blassblauen Augen, die von der erschlafften Haut unterstrichen wurden, sahen eingefallen aus, obwohl sie so scharf beobachtend waren wie immer. Falls Hugo die entstellende Narbe des Schnitts auf Thanes Wange überhaupt bemerkte, gab er keinen Hinweis darauf. Thane bezweifelte nicht, dass sein Onkel immer noch Groll darüber hegte, dass ihm nach dem Tod von Thanes Eltern vor all den Jahren die Sorge für seinen jungen Neffen aufgezwungen worden war. Manche Dinge änderten sich nie. Thane neigte seinen Kopf in einer leichten Verbeugung. »Hallo, Onkel. Es ist schon eine ganze Weile her, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben.« »In der Tat.« Hugo klappte das Buch zu und legte es beiseite. »Und wessen Schuld ist das?« »Ich hätte nicht gezwungen sein sollen, dich hierher zu bestellen. Du bist jetzt seit einem Monat wieder in England und hast dich nicht dazu herabgelassen, mich sofort aufzusuchen.« »Fünf Wochen,« korrigierte Thane. »Ich bin Mitte Februar aus Belgien zurückgekehrt.« Und es war eine bitterkalte und ungemütliche Reise gewesen, zusätzlich erschwert durch eine launische Frau im Schlepptau. Sein Onkel winkte mit einer knorrigen Hand. »Umso mehr Grund, dich zu schelten. Und jetzt hol mir einen Whisky. Ich nehme an, du willst auch eine Erfrischung.« Mit zusammengepresstem Kiefer ging Thane zum Beistelltisch und schenkte zwei Gläser aus der Karaffe ein. In der Stimme seines Onkels lag ein missbilligender Ton, aber das war nur zu erwarten gewesen. Hugo war ein Pfennigfuchser, der sich nicht so ohne weiteres von seinem Lieblings Scotchmall trennte. Thane reichte ihm den Drink und stellte sich dann an den Kamin, wobei er seinen Unterarm auf den Kaminsims aus Eiche stützte. Er hatte nicht den Wunsch, dies in einen gesellschaftlichen Besuch zu verwandeln, doch die Höflichkeit, die ihm vor langer Zeit von einer Gouvernante eingetrichtert worden war, veranlasste ihn zu sagen, »Du siehst gut aus, Onkel. Wie ist es dir ergangen?« »Ich leide an Gicht und Rheuma, wie du wissen würdest, wenn du dir jemals die Mühe gemacht hättest, mir eine Nachricht zukommen zu lassen.« All die Jahre und kein einziges Wort von dir. Ich hatte nicht die geringste Ahnung, wo du stationiert bist. Sicherlich hatte Hugo nicht erwartet, dass er schreiben würde, als wären sie liebevolle Verwandte. Der Gedanke erschreckte Thane einen Moment lang, bevor er ihn als lächerlich verwarf. Er nahm einen Schluck und ließ den Whisky seine Kehle hinunterrennen. Sein Onkel schwang die Beschwerde immer noch wie ein Breitschwert. Er hatte kein wirkliches Interesse daran, von dem Neffen zu hören, der ihm ein Dorn im Auge gewesen war. Wenn Hugo wirklich hätte in Kontakt bleiben wollen, hätte er Thane über das Innenministerium ausfindig machen können. Er hatte sicherlich keine Schwierigkeiten gehabt, die Nachricht von Thanes Rückkehr und die Umstände, die dazu führten, herauszufinden. »Verzeih mir.« sagte Thane mit einem Anflug von Ironie, aber ich war damit beschäftigt, dem König zu dienen. Es ist nicht die Aufgabe eines Adligen, Kriege zu führen. Du hast dich vor deinen Pflichten gedrückt, indem du weggelaufen bist, um der Trommel zu folgen. Der richtige Platz für einen Mann deines Ranges ist hier in diesem Land, wo du über deine Ländereien wachst und deinen rechtmäßigen Sitz im Parlament einnimmst. Der Militärdienst war ein hartes Leben gewesen. Ein Überleben in Kälte und Schlamm und mit begrenzten Vorräten. Das Ertragen des Fallens von Kameraden auf dem Schlachtfeld. Doch Thane bereute es nicht. Ein langweiliges, sicheres Leben zu wählen, wäre seinem Temperament zuwider gewesen. Ich bin heute nicht gekommen, um über die Vergangenheit zu streiten. Vielmehr fand ich, dass du eine Erklärung in Bezug auf mein Mündel verdienst. Och, das tue ich in der Tat. Dein Verhalten war eine Schande. Hugo klatschte mit der Handfläche auf die Stuhllehne. Als Oberhaupt dieser Familie muss ich dich dafür schelten, dass du eine unschuldige junge Dame in deinem Haushalt beherbergst. Hast du denn gar kein Gefühl für Anstand? Trotz seiner Entschlossenheit, ruhig zu bleiben, spürte Thane eine heiße Wut in sich aufsteigen. Seit er die Volljährigkeit erreicht hatte, war er das Oberhaupt der Familie, nicht sein Onkel. Und nach Jahren im Ausland als Kommandeur einer Kavalleriebrigade gefiel es Sane nicht, wie ein niedriger Rekrut herabgewürdigt zu werden. »Ich kann dir versichern, dass es keine Anzeichen von Ungebührlichkeiten gab. Miss Jocelyn Nevingford wohnt nicht in meinem Stadthaus, sondern in dem Haus direkt neben meinem.« »Aber es gibt eine Verbindungstür!« Bösartigkeit blitzte in seinem Räumer geplagten Gesicht auf. Hugo streckte Thane einen knorrigen Finger entgegen. Versuch nicht, mich hinters Licht zu führen. Ich habe Fisk geschrieben und sie hat mir einen vollständigen Bericht geschickt. Mrs. Fisk war einst das Kindermädchen in diesem Haus gewesen. Als Thane als fünfjähriger Waisenjunge hierher gekommen war, hatte die Witwe ihn unter ihre Fittiche genommen ihn zur Schlafenszeit in den Schlaf gesungen und ihn in schweren Zeiten getröstet. Sie war eine der wenigen Personen, denen er vertraute, weshalb er sie gebeten hatte, aus dem Ruhestand zu kommen und die Rolle der Begleiterin für Jocelyn zu übernehmen. Thane konnte es Fisk nicht verübeln, dass sie Informationen geliefert hatte. Sie war eine freundliche alte Seele, die nur das Beste in den Menschen sah. Und sie hätte kaum über etwas Unanständiges schreiben können, wenn nichts vorgefallen war. Die schmutzigen Details hatte allein die ätzende Fantasie seines Onkels geliefert. Thane griff nach seinem Glas und starrte auf Jugo herab. »Ein vollständiger Bericht, sagst du?« sagte er kühl. »Dann wirst du sicher wissen, dass Jocelyn 15 Jahre alt ist, dass ihre Eltern letzten Herbst gestorben sind, als ihre Kutsche bei einem Regensturm in der Nähe von Brüssel umgekippt ist.« dass sie mit ihnen gefahren ist und nur durch ein Wunder Gottes den Unfall selbst überlebt hat. Ich glaube kaum, dass diese Tatsachen der Nährboden für einen Skandal sind. Es ist ganz sicher ein Skandal, wenn ein Junggeselle ein Mädchen adoptiert, das nicht aus seiner eigenen Familie stammt, belehrte ihn sein Onkel. Es muss jemand anderes geben, der sie aufnehmen kann. Es wäre passender, wenn sie zu einem Blutsverwandten ginge. Jocelyn hatte eine ältere Großtante in Lancashire, die so entsetzt über die Aussicht war, ein verkrüppeltes Mädchen aufzunehmen, dass Thane eine andere Verwandte erfunden hatte, um Jocelyn nicht der ungastlichen alten Frau aussetzen zu müssen. Außerdem hatte er ihrem Vater, James, Thanes bestem Freund, ein Versprechen gegeben. Vor der Schlacht von Waterloo hatte James Thane das Versprechen abgerungen, im Falle seines Todes für Jocelyn zu sorgen – Ironischerweise hatte James an jenem Tag einen Kugelhagel überlebt, nur um ein paar Monate später bei einem Kutschenunfall sein Leben zu verlieren. Mit belegter Kehle trank Thane seinen Whisky aus und stellte das Glas auf einem Tisch ab. »Es gibt niemanden«, sagte er entschieden, »glaube mir, ich habe alles abgesucht.« »Dann schick sie weg in ein Häuschen auf dem Land. Du hast die Mittel, um alle möglichen Diener einzustellen, die auf die Kleine aufpassen.« das hätte jeder anständige Gentleman getan. Jugos misstrauischer Blick musterte ihn von oben bis unten. Aber seit deiner Rückkehr bist du zweifellos einer dieser Leute geworden, der Glücksspieler und Wüstlinge. Es würde mich nicht überraschen, wenn ich erfahre, dass du böse Absichten mit ihr hegst. Thanes Gereiztheit nahm einen deutlichen Aufschwung. Um Himmels Willen, sie hat eine traumatische Verletzung erlitten. Hältst du so wenig von mir, dass ich mich einem einfachen Mädchen aufdrängen würde, geschweige denn einem Verkrüppelten? Onkel Hugo sah ungerührt aus. Er nippte an seinem Whisky und blickte über den Rand des Glases. »Das tue ich. Du warst immer der Wilde, ein Taugenichts, genau wie dein Vater.«